0: споры об окружающей жизни ведутся не один десяток лет. Научная сфера всегда отличалась весьма интересными экземплярами в виде Аристарха Самоского, который в начале третьего века до нашей эры предложил теорию о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого вращается Земля и другие планеты. Но до того времени идея была слишком революционной, а в средние века была забыта и получила свое распространение только в 16 веке. Как раз таки из-за людей, отвергающих прогрессивизм и боящихся новизны. Пифагор был первым человеком, кто назвал вселенную космосом, а это было в районе 570-х годов до нашей эры. В то время не было ни космических зондов, беспилотных автомобилей, квантового компьютера, роботов, фотографий сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, теории о мультивселенных, а сейчас все это есть и даже больше. Ежедневно в той или иной научной отрасли происходят интереснейшие и важные открытия. Но по какой причине люди до сих пор верят в то, что Земля плоская? Приветствую, дорогие слушатели! Как вы уже поняли по названию, в эпизоде будем обсуждать теорию плоской Земли. Плоская Земля – это устаревшая гипотеза, по которой Земля представляет собой плоский диск. Концепция плоской Земли присутствовала в мифологии у многих народов прошлого – древних египтян, в раннем индуизме, буддизме, ну и других. Например, из скандинавской мифологии мы знаем о Мингарде. Предполагаю, что многие видели фильм Тор, в нем как раз-таки Асгард проиллюстрирован как ровная поверхность. Ранее античные философы, такие как Демокрит и его ученик Левкип, были сторонниками теории плоской Земли. В результате развития астрономии и географии в Древней Греции представление о плоской Земле утратило поддержку ученых а шарообразной Земли получила убедительное научное обоснование. Считается, что тезис «Земля имеет форму шара» высказал и аргументировал Пифагор. Аристотель в 330 году до нашей эры привел доказательства сферичности Земли, основанные на изменении линии горизонта и смещении положения созвездий в различных широтах. Кроме того, форма тени Земли при лунном затмении всегда круглая. Интересно, что Пифагор жил раньше Демокрита, который поддерживал теорию плоской земли. Подумайте об этом. Авторитет Пифагора и Аристотеля надолго вытеснили гипотезу плоской земли из науки. Я так часто повторяю словосочетание плоская земля, но что поделать. В первом веке нашей эры Плиний Старший пишет о сферической земле как об общепринятом факте. Дополнительные аргументы в пользу сферической концепции привел Птолемей. Он отмечал, что прибрежные горы видны из моря, словно торчащие из воды, что возможно только если они частично заслонены водной гладью. В раннем средневековье представление о плоской земле вновь получило развитие в трудах некоторых представителей антиохийской богословской традиции, исследовавшего им Казьмы Индикоплова. Однако, несмотря на жившую теорию плоской земли, благодаря ранее распространившимся древнегреческим астрономическим и географическим знаниям, о чем я говорила ранее, в Западной Европе, в позднем Средневековье привело к тому, что представление о шарообразности Земли уже не ставилось под сомнение образованными людьми и не встречало противодействия со стороны религиозных авторитетов. Экспедиция Магеллана в 1519 по 1522 год эмпирически доказала сферичность Земли. В XIX веке появилось утверждение, что до географических открытий люди считали Землю плоской. Это неправда. Однако на Руси концепция плоской Земли рассматривалась наравне с геоцентрической картиной мира вплоть до XVII века. В настоящее время существует ряд организаций и отдельных сторонников лженаучной теории, которые продвигают идею в массы. Я проводил опрос в группе, и только один человек из 30 опрошенных ответил, что Земля плоская. Я надеюсь, это была шутка. Впрочем, различная статистика, найденная в интернете, указывает на то, что большинство людей все же не согласны с версией о том, что мы живем на плоском диске. О современности поговорим чуть погодя, а сейчас я задам вам вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, почему Земля плоская? Оказывается, Земля кажется плоской наблюдателю, находящемуся на ней или вблизи нее, потому как кривизна земного шара незначительна на дистанциях который человек способен обозреть с доступных для его наблюдения высот. Искривление линии горизонта заметно наблюдателю только с большой высоты. Откуда же пошла идея ровной поверхности Земли? Такая мысль возникла у английского писателя Сэмуэля Роу -Ботэма. Основываясь на выводах, полученных в результате эксперимента с уровнем Бэтфорда, спойлер позднее опровергнутых, Роу опубликовал памфлет, или, иначе говоря, буклет под названием «Затетическая астрономия». Заодно опубликовал брошюру под названием «Непоследовательность современной астрономии и ее противопоставление Писанию», в которой утверждал, что Библия, наряду с нашими чувствами, поддерживает идею о том, что Земля плоская и неподвижная, и эта важнейшая истина не должна быть отброшена в пользу системы, основанной исключительно на человеческих догадках. Роу создал «Затетическое общество» в Англии и Нью-Йорке, разослав более тысячи экземпляров книги. После его смерти некая леди по имени Элизабет Блаунд, нет, не та, которая была фавориткой короля Генриха VIII, а была вроде бы писательницей, основала универсальное эзотетическое общество, целью которого было распространение знаний, связанных с естественной космогонией, в подтверждение священного писания и основанных на практических научных исследованиях. Проще говоря, есть утверждение, что в Библии якобы сказано, мол, Земля плоская. Небольшое отступление. Так как я физически не могу показать вам картиночку радиуса кривизны Земли в эксперименте роу да и не хочу мусолить один и тот же провернутый пример, я расскажу вам о нашей планете через Священное Писание. На самом деле в Писании нет четкого указания относительно формы Земли, но можно предполагать, что подразумевается именно плоская форма в соответствии с представлениями древних людей. Можете прямо сейчас поискать в интернете Исаия, глава 40, стих 22. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним». Еще один вариант. Иев. Глава 26, стих 10. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмой. И там же, глава 37, стих 3. «Под всем небом раскат его и блистание его до краев земли». Но не стоит включать записи и бежать рассказывать всем о том, что в Библии мы узнали правду, хотя бы потому, что мы не знаем, кто и когда ее написал. В принципе, нет, я сейчас не отвечу на вопрос, кто и когда это сделал, но, пожалуйста, могу ответить на вопрос, зачем. Следите за руками. Пифагор родился в 570 году до нашей эры. Самая древняя религия – иудаизм, зародившаяся у еврейского народа во втором тысячелетии до нашей эры. Библия является собранием священных текстов в авраамических религиях – иудаизм, христианство и ислам. В Кране то тоже много чего понаписано по поводу плоской земли, и этот факт вроде бы пытались опровергнуть, говоря о том, что слово «арт» потребляется в двух значениях – так называется и земля, то есть сам земной шар, и земля, то бишь поверхность. Но при этом некоторые деятели ислама утверждают, что шарообразность земли противоречит мусульманскому вероучению. Впрочем, я сделала небольшое отступление и, пожалуй, вернемся на дорогу, вымощенной желтого кирпича. Суть в том, что Библия была написана позже из заявления о шарообразности Земли. Вот вам и ответ на вопрос «Зачем?». По какой причине общество столь серьезно начало деградировать и кто за этим стоит, скорее всего, мы никогда не узнаем. Но, сопоставив два факта, можно понять, что это может быть даже и взаимосвязано. Очень надеюсь, что я сейчас не оскорбила чувство верующих. Но если это так, то искренне прошу прощения, я не хотела никого обидеть. Но это моя личная точка зрения, и на данный момент я придерживаюсь ей. Скажу следующее. Не просто так в советское время избавлялись от религии. В большей степени пострадало христианство, и мне до сих пор непонятно, по какой причине спокойно стояла синагога в те годы. Но, впрочем, тему религии можно обсуждать долго, я выпущу отдельный эпизод об этом, но надеюсь, что дала вам пищу для размышления. Идем дальше. В 1956 году Сэмюэл Шентон возродил универсальное эзотетическое общество под названием Международное общество плоской земли. По заявлениям сторонников, все правительства заключили мировой договор с целью обмануть людей. В 2016 году американский рэпер в серии твитов, отстаивавший убежденность плоскости земли, вступил с астрофизиком Нилом Тайсоном, Публичный спор. 25 сентября 2017 года в программе «Самые шокирующие гипотезы» российским телеведущим Игорем Прокопенко была представлена теория плоской земли. К слову, я сама смотрела данный эпизод, и раз у меня появилась такая замечательная возможность, то хочу передать привет Игорю Прокопенко, и буду очень сильно надеяться, что он лично послушает данный эпизод, а затем поймет, что в его жизни появился еще один человек, который будет публично выступать против его лжедеятельности. Но скажу огромное спасибо за программу, потому что именно благодаря ей я начала заниматься конспирологией, а побывав однажды на автограф-сессии, узнала о необходимости изучать политику, ведь важно знать, кто тобой управляет. Вернемся к теме выпуска, и я расскажу вам, что в 2018 году бразильские конспирологи, представившись учеными, выпустили псевдонаучный фильм «Выпуклая земля. Документальный фильм» где утверждали, что Земля является плоской с небольшой выпуклостью. В феврале 2020 года сторонник идеи плоской Земли, американец Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Макс, разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете, которая работает на правом двигателе на высоту полтора километра. Он намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли. Поговорим об аргументации от сторонников плоской Земли. Начнем с того, что инерция – это свойство всех тел, которое заключается в том, что они сохраняют свою скорость, если на них не действуют другие тела. Да, в свое время я тоже подпрыгнула в вагоне питерского метро и оказалась на том же самом месте, как мне кажется, делали все адепты теории плоской земли в попытке доказать ее ровную поверхность. Суть в том, что находясь внутри транспорта, мы начинаем двигаться с той же скоростью, что и транспорт. Поэтому, подпрыгнув в вагоне, мы как бы летим в ту же сторону с приобретенной скоростью под действием инерции. Гравитация. Гравитация – это сила, с которой объекты притягиваются друг к другу. Это то, что удерживает нас на Земле, вызывает приливы и отливы, удерживает нашу планету на орбите вокруг Солнца. В теории плоской модели Земли говорится, что гравитация не существует, а диск Земли движется вверх на большой скорости – называет эффектом универсального ускорения, что бы это ни значило. Мне очень понравился аргумент про то, что космос – это ложь, все полеты снимаются на студии, а фотографии поддельные. Но зачем космическим корпорациям столько лет упорно работать над несуществующей космонавтикой и тратить на это миллиарды долларов каждый год? Непонятно. Ведь проще запустить человека в космос. Если вы до сих пор не верите в то, что Земля круглая, то можете приобрести билет на частный полет от Virgin Galactic. И нет, это не реклама. Когда я была на лекции по астрофизике в Полковской обсерватории и посмотрела в телескоп на Луну, то у меня закралась мысль, что космос это фейк, потому что картинка была настолько четкой. Следующий аргумент – ровный горизонт. Действительно, если Земля круглая, то почему горизонт нам кажется ровным? Причина в размерах планеты, из-за которых линия горизонта является окружностью с очень большим радиусом. Самый избитый вопрос, почему самолеты не летают по прямой. Здесь разберем поподробнее. Во-первых, самолетов очень много, поэтому проложено огромное количество маршрутов. На межатлантических рейсах между Европой и Америкой настолько сильная загрузка, что маршрутов нарочно разработано много, чтобы самолеты не пересекались и не проходили друг от друга в опасной близости. Например, рейс Лондон-Майами специально летит на 260 км больше, чем можно было бы. Во-вторых, направления разработаны так, чтобы самолет всегда был на определенном расстоянии от аэропорта, в котором можно приземлиться в случае нештатной ситуации. Есть правило 60 минут, согласно которому самолет обязан находиться не более чем в 60 минутах полета от ближайшего аэродрома. Позже появились правила 90, 120 и даже 180 минут. В-третьих, политика. Некоторые страны закрывают свое воздушное пространство для авиалиний других стран. В-четвертых, природа. Например, нельзя летать над Тибетом. Если давление в кабине самолета упадет, пилотам необходимо снизить высоту до 3000 метров над уровнем моря. А над Тибетом это сделать физически невозможно, ведь там средняя высота 4,5 км над морем. К тому же негде совершить аварийную посадку, повсюду горы. Существует аргумент о тайнах Антарктиды. По мнению плоскоземцев, именно Антарктида расположена по границам плоского диска нашей планеты, поэтому туда не пускают обычных людей, чтобы те не узнали про наличие этой самой границы. Каждый год Антарктиду посещают туристы, и ни один человек не сказал о том, что видел край Земли. На что плоскоземцы отвечают, мол, туристов не пускают. На самом деле туристам не дают свободно разгуливать, потому что там есть опасные животные, исследовательские станции и военные объекты. Что касается ледяных стен, то вы видели флаг ООН. Синий фон это как бы противопоставление красному цвету войны. Ветви оливкового дерева символизируют мир, а не ледяные стены Антарктиды, как предполагают многие, которые прячут правду край земли. Единственная вещь, которая меня напрягает в флаге это. Прицел в центре. Но, скорее всего, это еще одна теория заговора, которая ничем не подтверждена. Почему в это верят? Если честно, то я думала, что одной из причин является проблема в системе образования. Но казалось, что нет. Я нашла учебник Дмитриева по окружающему миру за первый класс, и в нем черным по белому написано, что Земля имеет шарообразную форму. Нас с детства учат основам физики, но в какой момент у некоторых людей появляются сомнения в реальности данного факта? Отчасти ответ на вопрос кроется в первом эпизоде подкаста. Перечислю еще раз. Взаимосвязь, уровня образования и вера в конспирологические теории, СМИ, политики, отсутствие доверия, страх перед новым, гениализм – это формы мировоззрения, основанные на отрицании реальности. Человечество в целом неизменно прибегает к стратегии замалчивания и отрицания. Это, кстати, из книги «Слон в комнате». Отрицание – это защитный механизм психики и проявляется как отказ признать существование чего-то нежелательного. Понимание того, что некое неизведанное знание, которым обладаете только вы, делает человека особенным. Множество влиятельных людей в различных сферах деятельности подтверждают конспирологические теории. И мне на самом деле интересно, по какой причине? Они действительно верят в то, что говорят или отвлекают прессу, как Фоменко? Остался один вопрос. Почему нет сообщества плоского Марса? Вопрос, конечно же, риторический, я шучу, но вот плоскоземцы это не шутят. Они действительно утверждают, что Марс круглый, а Земля плоская. Вы понимаете, да? Марс круглый, Земля плоская. Почему? Я отвечу в эпизоде про самые странные теории заговора о космосе. А сейчас серьезно. Я отвечу на последний вопрос. Какая же форма у Земли на самом деле? Такая поверхность называется геоидом. Это и есть настоящая форма нашей планеты. В отличие от ровного эллипсоида, его высота в каждом участке определяется точным балансом между центробежной силой и локальной гравитацией. Гравитация сильно влияет на движение литосферных плит, а потому настоящая форма Земли не идеальный эллипсоид, как считали ранее. Спасибо, что прослушали эпизод. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы следить за выходом новых выпусков и читать статьи о конспирологии. А я с вами прощаюсь и встретимся в следующем эпизоде о лунном заговоре.